0: Buenos días, primero que nada, eh, permítame presentarme. Yo en este caso soy, soy Alejandro Guim, junto con mis compañeros Edgar Hernández y Raúl de Lira. Este, Nosotros dirigimos el, el programa, bueno, el podcast este, que se llama Hijos de su Big Band. Este, el propósito de este programa era más o menos dar así como, eh, pues a la hora de que uno está platicando con los amigos, hablar de diversos temas, pues de carácter científico, este, de ingeniería, de matemáticas, porque pues vaya, porque estamos estudiando esto y porque nos gusta, y más que nada porque también queremos compartir esas inquietudes como estudiantes o también este, pues, como lectores o fanáticos de la divulgación científica y demás, entonces nos llamaba la atención todo ese tipo de cosas y nos decidimos por empezar este programa, eh, en esta ocasión eh, decidimos entrevistar, hacerle una serie de preguntas aquí al, al director del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Él es el doctor eh, Juan Hernández. ¿Cómo se encuentra?
1: Bien, Ricardo. Muy bien. Muchísimas gracias por invitarme. Agradezco mucho estar aquí y poder compartir y responder las preguntas que, que tengan para mí. Un gusto y un honor estar aquí con ustedes.
0: No de nada, al contrario, muchas gracias también por aceptar la invitación. Y pues bueno, este, primero vamos a empezar, eh, nosotros le queríamos plantear eh, preguntas, por ejemplo, primero que nada, usted, o sea, personalmente, ¿cuál ha sido su trayectoria a lo largo desde que inició este, toda ya la carrera, su vida estudiantil, este, eh, que nos platique más o menos quién es usted, qué es lo que ha hecho? Ahí
1: por favor. Bueno, gracias Alejandro. Bueno, tengo, voy para 49 años, eh, soy graduado, bueno, hice, yo nací en Tabasco, hace un 30 de diciembre de 1972, ya hace algunos años y estudié en Villahermosa, eh, pues lo típico, la primaria, la secundaria y la prepa, eh, siempre interesado en ciencias naturales, ciencias exactas, ingeniería, me gusta mucho la economía y la historia también, entonces a la hora de, de querer estudiar y decidir qué quería hacer en mi vida, pues tenía dos caminos, irme por la economía o irme por la ingeniería. No sabía honestamente qué ingeniería y qué camino, porque creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos o que tienen los jóvenes, que es la, la vocación. Muchas veces no conocemos las carreras, no sabemos qué, Qué, qué caminos tomar y cuál es el camino más eficiente para nuestra vida profesional y personal, porque se van uniendo en un punto. El chiste, eh, me gustaba mucho física nuclear también, me gustaba mucho eh, hacer cohetes, a de cuenta, pólvora y todo, química. Entonces decidí, por azares del destino, irme a la Universidad Autónoma de Nuevo León y ¿qué creen? Empiezo estudiando sistemas. Así, na nada que ver con, con lo que con lo que estoy y con lo que hago hoy en día. Pero era precisamente porque era una moda y un desconocimiento, ¿verdad? Pero ya me di cuenta, conforme iba avanzando en el tronco común, eso es lo bueno de que haya materias comunes para todas las ingenierías, pues que la programación y, y los sistemas computacionales no eran para mí. Entonces hice mi cambio a ingeniería mecánica con especialidad en metalurgia. Entonces, a partir de ahí, eh, pues... Pues me fue bien, creo que, que fui un estudiante muy bueno. Termino mi carrera, fui el mejor de mi generación y automáticamente la universidad a través de un muy buen coordinador, el ingeniero Jesús Moreno y un muy buen hoy en día amigo, antes profesor, el, el doctor Rafael Colas pues me invitan a estudiar la maestría en ingeniería de materiales y de ahí empieza pues todo lo que es mi carrera y eso es por, por eso me gusta convivir mucho con, con ustedes y con los alumnos porque la voz de un maestro, la voz de un amigo, la voz de un compañero maestro que tiene un poquito más de experiencia en la vida pues te ayuda a, forfar, a forjar y a formar futuros para mí por eso es bien importante créanme yo extraño tenerlos en clases platicar con ustedes eh, convivir, ¿por qué? Porque también de ahí se da de esa convivencia diaria, pues te cuidas mutuamente, tienes el consejo, tienes la convivencia y esa forma de interactuar, alumno, maestro, eh, que se forja no una amistad y una colaboración, pues te ayuda a qué? A dar eh, caminos de vida, caminos de vida y yo, pues yo soy un producto de esos, de esas amistades, de esos consejos que me han formado y me han forjado un camino de vida. Tengo que agradecerle a mucha gente que, que, va, que, se te, pues, que va conviviendo contigo en el camino de llegar a donde, a donde estás, y, y bueno, esa es la segunda condición, ser muy agradecido y nunca olvidar tus orígenes, ¿verdad? Orgullosamente formado en universidades públicas, no tengo nada contra las privadas, al contrario, creo que son instituciones excelentes, pero... En la condición económica donde yo estaba, pues no tenía para pagarla. Entonces, viva la educación pública, viva el sistema educativo nacional, que es el que me ha permitido llegar a lo mucho o poco que, que, que soy y que represento en este día, ¿verdad? De ahí de que termino mi, mi maestría en Ingeniería de Materiales, eh, pues se me presenta la opción de trabajar. Empiezo a trabajar en 1995 en eh, perdón, un 94, en diciembre, diciembre del 94, diciembre del 95 aproximadamente, eh, justo en las peores crisis económicas, cuando pasa el, el dólar de tres pesos a 10 entonces sí. ya, te, ya se podrán imaginar esa crisis muy, muy tequila, difícil ¿no? para el país, las quiebras en las compañías, pero siempre va a haber lugar para alguien que esté preparado y que tenga ganas de trabajar, esa, ese es un, un consejo. Y otra cosa bien importante, eh, eh, tienes que empezar picando piedra, pero no irte tan abajo. Porque aquí en Juárez eh, pasa algo que, que me he dado mu mucha cuenta. Los compañeros, hasta inclusive a veces con maestría, los mejores promedios de, de los programas empiezan de, de técnicos y a veces hasta de operarios por sacar dinero. Entonces tampoco hay que venderse tan corto. Mi primer empleo eh, fue como ingeniero de ingeniero de procesos en una de las galvanizadoras más grandes de, de Monterrey. Eh, y, y bueno, pues, mucha, de nuevo, mucha experiencia, gente muy buena con la que colaboré y que, pues, ayudó a, a seguirme forjando. De ahí, eh, pues, la inquietud siempre. Eh, para mí, pues, estudiar, pues, es un gusto. Hay gente, eh, pues, pues, que lo hacemos por gusto, vemos gente que lo hacemos por gusto y, y no me podía quedar sin seguir estudiando. Entonces en el 99 eh, opto por, por irme a estudiar un doctorado a una universidad en Canadá, en McGill University, en Montreal, Quebec, Canadá. Y de nuevo, pues la ingeniería de materiales. Siempre me había gustado el procesamiento de metales en estado líquido, eh, hacer hierro nodular, hierro gris, aceros, aluminios, cobres. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar con, con uno de los profesores más importantes a nivel mundial en el tratamiento de metales líquidos, en especial aluminio, el profesor John Grusleski. Entonces, pues, toda una experiencia trabajar con, con un superprofesor autor de, de muchos libros y líder renombrado en el procesamiento de estado líquido de, de aleaciones de aluminio. Y bueno, el destino, de nuevo, el destino es, les digo... No existe suerte, pero hay destino, ¿verdad? La suerte uno se la va haciendo, pero como que, es lo que te digo, hay veces que un amigo te toca el hombro y te dice, vente por aquí. Entonces, uh -huh. un día, re regreso en 2003 a, a México, ¿sí? en, en 2003, después de terminar el doctorado, y recibo una llamada, y era una llamada de Delphi y Systems, aquí del Centro Técnico de México. Oh. y tenía también una oferta ya en Monterrey estaba esperando, pues ustedes saben, el trabajo, ¿verdad? de uh -huh. trabajar, ya tienes empiezas a formar tu familia y pues necesitas ingresos y, y trabajar entonces estaba en la disyuntiva de esperar, el primero que fuera, y el primero fue Ciudad Juárez el Centro Técnico de México una, el uh -huh. MTC de, de, de Delfine, de la extinta compañía Delfine y al día siguiente me hablan de Monterrey, de Frisa Aerospace, una compañía también muy de primer mundo, muy importante. De hecho, podría decir la, la más grande en su ramo, que es forja de, de, de anillos para, para turbinas de, de avión. Y el punto es de que, pues, algo muy importante, tu palabra. Tu palabra vale, la palabra de, de las personas vale. Yo ya me había comprometido con Delphi, y, y pues fue a abandonar una ciudad, Monterrey, donde había vivido nueve, diez años. Y, y bueno, eh, venirme a, a la aventura Ciudad Juárez. Y bueno, eh, 17 años después, aquí estoy eh, en, viviendo en Ciudad Juárez, eh, una carrera muy productiva. Eh, aquí he sido, bueno, desde que terminé el doctorado he sido consultor, en procesos metalúrgicos eh, para varias empresas. Hice una pequeña empresa consultora que me ha permitido, pues, dar asesorías, consultorías en lo que es caracterización y mejora de procesos en general metalúrgicos para, para la industria, desde, desde calcular el tamaño de grano en fábricas bien gigantescas que créeme que no lo saben y, o, o batallan, hasta mejorar su proceso de, de galvanización, de adhesión de zinc, eh, en muchas cosas, ¿verdad? Entonces, eh, 11 años seguidos en, en Delphi, y de ahí, pues, ya en los últimos años de Delphi, estuve combinando, de hecho, renuncio a Delphi en 2011, para entrar de tiempo completo a la universidad, pero aún así, por azares del destino, Delphi quería que siguiera con ellos, entonces ahí tuve un convenio para seguir trabajando con ellos de medio tiempo, mientras era tiempo completo aquí en la universidad, y ya desde 2011, les digo, tiempo completo en la universidad y pues una carrera pues muy diferente a las carreras industriales. En las carreras industriales, el, el estar en la industria es apagar incendios, resolver problemas. Todo cuesta, el tiempo cuesta, todo es urgente, todo es para ayer, no hay nada para mañana. Y, y bueno, eh, debo decir que, que el estar más tiempo todavía en la industria me ayudó a... Vamos a decir hacer dos o tres doctorados más porque aprendes productos, procesos, conoces cómo interactuar con, con gente. Por ejemplo, mi último proyecto uh -huh. en Delphi fue con, con la línea thermal. Era hacer el tratamiento térmico por inducción de las flechas que llevan los, los, los ¿cómo se llama? Los aires acondicionados. Y se, eso se hace con unas máquinas muy especializadas que tienen bobinas de inducción y que hacen el templo, ¿sí? Eh, uh -huh. en todo en un paso. Había que optimizarlo. Ahí, ¿qué pasa? Pues tenía que trabajar con los obreros de la planta y ellos ya conocen los errores, ¿verdad? Y entonces, lo más gracioso, ellos estaban esperando a que horas yo tronaba la máquina o quemaba las piezas, porque si usas muy, mucha corriente en la inducción, pues las fundes y creas un cortocircuito, y nada más estaban esperando, pero bueno, no pasó <risa> afortunadamente, eh, se llama Concho, el, el operario, ahí debes seguir ahorita en, en, en la planta, y lo que me da risa, ya luego lo caché que todas las piezas que él tenía quemadas, las escondía abajo de la máquina, entonces <risa> ahí, ahí surgen bonitas amistades, experiencias, Aprendes de todos y, y eso es lo bonito, ¿verdad? Convivir con gente, aprender. Siempre tenemos que aprender de, de, de todas las personas. Insisto, Concho, pues, me enseñó mucho, optimicé ese proceso y, y bueno, eh, la, la carrera en la universidad muy satisfactoria también. Insisto, para mí lo principal eh, son ustedes, así lo, los compañeros. A mí me duele mucho, en la pandemia el no convivir con, con con los alumnos, con mis compañeros estudiantes, que, que créanme, eh, es ese, ustedes son el valor de la, de la universidad, son la sangre. Eh, nosotros podemos ser a lo mejor unas celulitas que ayudan en, en procesos, pero realmente la sangre, lo que corre la vida en la universidad, pues ustedes los estudiantes. Y bueno, esa relativamente ha sido mi, mi vida profesional y, y pues con mucho agrado, con mucho agradecimiento para todas las personas que, que me han ayudado, he tenido excelentes maestros en la universidad, el maestro Nieto, el maestro López, el maestro Pedro López, en fin, todos los compañeros, eh, he aprendido de, de ellos, de mis alumnos, aprendo todos los días, siempre hay nobleza eh, en las personas y, y eso nutre mucho y te ayuda a nutrir como persona. Uh
0: -huh. Sí, este precisamente se me hace interesante lo que está comentando porque... Eh, bueno, yo me pongo en el lugar de, de usted y, pues, no, bueno, como todos que son este, estudiantes y que van iniciando y que al principio a lo mejor, pues, puede ser por muchas razones, ¿no? Uno se mete a una carrera, pues, porque le gusta, porque a lo mejor quiere salir adelante, quiere este, conocer otros lugares, nuevas experiencias, nuevas amistades. Y, precisamente, ahorita que, que menciona todo esto sobre su trayectoria, me llama muchísimo la atención eh, esa, esa constante de, pues, de que, este está en el sector académico también, pero en el sector industrial es donde principalmente pues están la mayoría de las de salidas las profesionales, ¿no? Y también en, en, muchos otro, en muchos otros ámbitos pueden estar, pero precisamente le queríamos hacer esa pregunta de, por ejemplo, este, uno o más bien este, bueno todos en general como científicos, ingenieros, este, ¿cuál es el, el papel que cumplen a la hora de, de trabajar en la industria? O sea, ¿cómo eh, sabemos que generalmente los ingenieros sí tienen esa aplicación directa? Pero, por ejemplo, nosotros somos estudiantes de ingeniería física y muchas veces tenemos ese, 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 ese quisquillito, así como cosquillita ahí este, en la mente de que, híjole, y bueno, eh, uno como ingeniero físico, ¿qué, ¿qué es lo que hace o así? Y, y pues queríamos preguntarle más bien, usted, ¿qué piensa que, hace, que haría un científico en la industria?
1: Sí, un científico va a mejorar lo que un ingeniero no puede hacer, prácticamente. Eh, hay ingenieros buenísimos que tienen muchas patentes, mucha experiencia y conocen muchos procesos. La, la gran diferencia, muchas veces él tiene un background y lo demás ha sido ganado empíricamente. Por ejemplo, a mí la gran fortaleza que tienen los ingenieros físicos, los matemáticos y un buen ingeniero que combina la ingeniería con las ciencias es precisamente eso, el background teórico. Eh, simplemente un ejemplo. Un ejemplo bien fácil, de, las bombas eh, de aceite, las bombas de gasolina, en sus empaques, así para permitir el flujo, tienen una rugosidad, ¿sí? Y sabes cómo, y, y esa rugosidad si es muy grande, y no te, no te permite sellar completamente y siempre va a haber goteras. Entonces esas goteras, por ejemplo, en, en ciertos inyectores que se utilizan en carros hoy en día, que no voy a decir la marca por confidencial en proyectos que trabajé, uh -huh, esas sí. gotitas que están cayendo porque la rugosidad no está bien controlada, hace que en la mañana cuando tú prendas tu carro saque humo negro, un carro último modelo, imagínense un carro último modelo sacando humo negro, ¿cómo se resolvió ese sí. problema? Con cálculo integral, calculando las áreas haciendo el sólido revolución, si ¿Sí me explico, eh, eh. pensando fuera de la caja un ingeniero ve un número que dice RA, tiene grande la rugosidad, sí, pero ¿cómo atacas el problema? para eso está el cálculo diferencial, para eso están las ecuaciones parciales, para ver cómo va el flujo en función del tiempo, cuánto, entonces uno puede predecir sin hacer, y esa es la gran diferencia el, el ingeniero común tiene que experimentar para resolver y uno puede predecir y esa es la gran importancia y eso es lo que necesito que ustedes se acuerden y que el, como buenos ingenieros se acuerden. Número uno, nunca hay el cómo no. El encontrar el cómo no es extremadamente fácil. Hay millones de maneras de decir cómo no se pueden hacer las cosas. Lo importante es encontrar el cómo si lo resuelve. Tienes un reto, ok, utiliza todo tu bagaje técnico, álgebra, física, fluidos etcétera para resolverlo todo a, a final de cuentas los objetos que, que utilizamos hoy en día están basados en procesos físicos procesos químicos y procesos mecánicos tiene que haber una solución química física mecánica utilizando las ciencias básicas y obviamente la ingeniería aplicada entonces eso es lo que nunca se deben olvidar un ingeniero físico les insisto eh, eh, la física física es la madre de la mecánica, es la madre de la electrónica, es la madre de la semiconducción, ¿sí? Solo que eh, precisamente lo que vimos en clase, ¿cuál es la diferencia entre ciencia y cuál es la diferencia entre ingeniería? Ciencia monta la base para desarrollo ingeniería. Entonces, ustedes son un híbrido entre ciencia básica e ingeniería aplicada. Entonces, eso es lo que no se les debe de olvidar. Y, y algo que tengo que agradecer mucho es que con la reforma que hicimos al, al plan curricular, eh, a, eh, pues si se dan cuenta ya llevan electrometría, llevan procesos de manufactura, llevan eh, materias, laboratorio 1, laboratorio 2, laboratorio 3, que antes no llevaban y eso les, les ayuda mucho ¿a que a ser ingenieros, a tener esa formación que antes no tenían. Antes era física, era muy disciplinar y ahora ya combina mucho más lo experimental y, y lo, y lo ingenieril y, y eso es importantísimo. Si ustedes conocen y saben hacer, ya lo hicieron. Pero lo importante que es la confianza que tengan en ustedes mismos. Si no tienen confianza en ustedes mismos, ya valió. ¿sí? Y acuérdense todos los ingenieros cuando nos graduamos salimos con dudas, yo de la misma manera cuando salí le, les digo ¿qué voy a hacer? ¿qué sé? Y ahora sí que yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? entonces ahí es cuando realmente cuando ya haces es cuando dices, ah sí, me acuerdo en, en, en el, mi trabajo en la galvanizadora, lo primero que me preguntaron, oye ¿y cómo calculas el calor? y Q ah, es igual a mcp delta T ¿verdad? Y, y vaya que usé esa formulita, ¿verdad? Porque me tocaba balancear eh, volúmenes de agua para mantener, eh, pues sí, un proceso de, de galvanización, tener la paila donde estaba el, el zinc caliente, pues balanceado. Y, y empiezas por algo tan sencillo que Q es igual a masa por calor específico a presión constante por delta T. Entonces, ¿verdad? Eh, no había ni computadoras o, o muy incipientes en aquellas épocas, era ir a medir procesos, estar y, y aplicar, ya vas sacando el bagaje, eso es lo importante, e insisto, física que es, ingeniería física, la aplicación de la ciencia básica, a la ingeniería aplicada, usando todo ese bagaje, y lo tienen, acuérdense, ya llevan electrónica, ya llevan circuitos, no hay peros, y algo bien importante, en la escuela no se ve todo, no se ve todo. Eh, la escuela les debe de formar el hábito del autoestudio. Ustedes tienen que aprender a aprender. Eso es bien importante. Un ingeniero nunca, nunca para de aprender. Todos los días tiene que leer. Todos los días se tiene que actualizar. Y hay que aprovechar Udemy, Coursera, edx, uh, Todas las plataformas que hay. Y obviamente esa motivación pues, para planear tu carrera. Porque la vida es planear también. Obviamente hay que eh, disfrutar la incertidumbre que te da, pero también hay que planear el objetivo al que quieres llegar.
0: Sí, pues, de hecho es muy importante lo que menciono ahorita, eh, bueno, la, también lo de las diversas plataformas, que hay edx este Udemy, todo eso, que sí son este, muy interesantes, porque yo también los descubrí es, iniciando la universidad, y, y tienen mucha variedad de cursos ahorita, aprovechando aquí el... Este, el sponsor acá, <ríe> pero sí, básicamente sí. es eso: o sea, complementar este, lo que puedas ver en la universidad, este, que puedas hacer ciertas cosas, complementar a lo mejor con, eh, no sé, conocimientos empíricos que tú puedas llegar a tener, ¿sabes? Como, por ejemplo, eh, yo te he llegado a tener compañeros tanto de ingeniería física como de otras carreras que a lo mejor ya trabajaban, no sé, de, de carpinteros y ya saben de, de ese tipo de, de trabajos, de, de plomería, de electricistas y eso complementa lo que están estudiando y me parece muy interesante eso que menciona porque precisamente eh, ahorita que mencionaba también lo del plan de estudio de la carrera, este yo bueno, yo me he fijado que pues generalmente en las en las universidades cambia, yo supongo que es porque principalmente se adecuan a la actividad económica de una ciudad, no, de una región. Entonces, es. este nosotros le queríamos preguntar su opinión respecto a eso de que, por ejemplo, si los planes de estudio a nivel superior, este, deberían, o sea, bueno, sé que ya generalmente se hacen, pero usted piensa que es idóneo que se adapten a la actividad económica preponderante de una ciudad, o se opte más por estandarizarlos, así de forma en el que lleven casi más o menos las mismas materias, tienen un contenido de misma cantidad de tiempo, para que no batallen a la hora de, de emigrar a otro lado, o, o no sé. Este, ¿Usted qué opina respecto a, a eso que le estoy preguntando de los planes de estudio? Y, pues, también lo de, pues, complementar lo que dijo de que, pues, hay que reforzar los conocimientos en otras
1: áreas. Claro que sí, Ricardo. Fíjate, importantísima pregunta. No podemos tener fábricas de desempleados, ¿verdad? Definitivamente. Uh -huh. Y si te das cuenta, lo primero, las universidades son el motor económico de las ciudades y de las regiones. Simplemente vamos a extrapolarnos a Boston, a California donde ha crecido la industria de manera gigantesca y espectacular y de donde salen los grandes negocios y los grandes unicornios que, que se están volviendo las grandes compañías de hoy en día. ¿Por qué? Porque hay los ecosistemas de innovación, los ecosistemas de estudio que llaman a la gente a ser productiva, emprendedora y a mejorar la calidad de vida y la calidad económica de las ciudades. ¿Las grandes compañías de dónde han salido? De Universidades, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, ese factor común, Facebook a lo mejor Mark Zuckerberg no terminó, pero estaba en Harvard. Eh, como eh, Uber estaba en Alemania, eh, muchas de Silicon Valley estaban en Berkeley, en la Universidad de California, en Santa Mónica, etcétera. Sí, en todo el ecosistema de las universidades de California. Esa es la función de una universidad: generar capital intelectual para Número uno, para darle la, la mano de obra intelectual a las compañías que están en la región y ayudarlas a crecer para que generen más dinero y atraigan otras inversiones para que las ciudades puedan ser competitivas y mejorar la calidad de vida y del entorno. Esa es la principal función, porque una universidad que tenga mil carreras, pero que no sean pertinentes a la región, que no sean pertinentes a la economía, de, de nada va a servir, ¿verdad? Tienen que ser, tienen que tener pertinencia y aparte de tener pertinencia deben de tener impacto económico, social, político, eh, etcétera. Deben de tocar la fibra sensible hasta del amor eh, fraternal, ¿sí? De que sean un concierto, un oasis para la paz donde... Eh, sí si me, si me explico, tú llegas al campus y es el lugar donde te tienes que sentir más seguro, donde... Digas, oye, aquí me puedo acostar, puedo hacer, puedo deshacer en, en plena convivencia con mis compañeros, en respeto mutuo. ¿Para qué? Para crecer juntos y lograr anhelos, anhelos colectivos, anhelos de una sociedad para hacer una mejor sociedad. Entonces, planes de estudio tienen que tener pertinencia, tienen que ser pertinentes al entorno social, al entorno económico, al entorno. Sí, deben de impactar en la comunidad. Debemos de formar profesionistas que impacten local, nacional y globalmente. Porque ya hoy en día con, la comuni con las comunicaciones que tenemos, como ahorita que estamos, Ricardo, estamos, no sé dónde estés, pero estamos hablando. Eh, en dos semanas vamos a estar, nos va a evaluar el Washington Accord. Ayer recibí una llamada de la maestra Barrera. Y como física precisamente, mecatrónica y mecánica se acaban de evaluar, ahora nos va a evaluar alguien de Singapur representando el Washington Accord. Y, y eso es lo que te digo, simplemente pares pertinencia y si ves cómo alguien de Singapur, por estar nosotros solicitando una acreditación en Washington Accord, pues ahora tenemos que trabajar en conjunto con, con el mundo, entonces pertinencia lo primero, y lo segundo y, y no muy lejos de la pertinencia, pues los impactos la educación debe cambiar vidas, debe de cambiar sociedades, debe de cambiar principios y debe de cambiar economías y siempre para arriba ¿verdad? y obviamente no puedes olvidar lo básico nunca, mucha gente me pregunta ¿y para qué cálculo? ¿para qué álgebra? o pues sea es ingeniería simplemente ¿cómo vas a representar una idea ¿Cómo vas a representar una idea de un proceso si no tienes idea de, de que X puede ser una máquina, 2T, el tiempo que te tarda en producir una función matemática para traspasarlo a un problema? A lo mejor mucha gente no lo ve así porque sus trabajos son muy simples, pero eh, transferencia de calor, transferencia de masa, transferencia de fluidos, presiones, principios de Pascal, principios de Arquímedes, todo lo vemos todos los días, leyes de Coulomb, todo está en ingeniería, todo va a depender de hasta dónde quieras llegar y hasta dónde eh, valgan tus conocimientos, ¿verdad? Uh -huh. y, y bueno, es... ya, ya, ya el último comentario con, con respecto a eso, uh -huh. eh, la industria sugiere, es bien importante escucharla, eh, eh, escuchar a los sectores usuarios, a los grupos de interés que son quienes los van a ocupar ustedes definitivamente, pero hay veces que la industria tiene concepciones equivocadas de que es un ingeniero o lo quieren específico para su proceso y no un ingeniero debe tener conocimientos transversales y generales que cubran su área de disciplina y su área de aplicación y ya después pues se va puliendo eh, con una curva de aprendizaje en la empresa. Lo importante ahí que es reducir la curva de aprendizaje y cómo la reduces en una empresa por las habilidades blandas de la persona. Entonces, algo que sí debemos trabajar mucho en la universidad es en lo que se llaman habilidades blandas también. Las presentaciones, el inglés, las relaciones interpersonales, el aprender a aprender. ¿Por qué? Porque eso va a reducir el tiempo y te va a hacer mejor ingeniero. ¿Por qué? Porque no te van a tener que estar enseñando. Tú eres un ingeniero autodidacta que pregunta, que sabe trabajar en equipo, que sabe oír, que sabe escuchar, que sabe responder, que es respetuoso, entonces ya tienes todo, ¿sí? Puedes reducir el tiempo de aprendizaje de un año y medio a meses, ¿verdad? ¿Pero de qué va a depender? De ustedes, de la voluntad y de ese desarrollo de habilidades blandas. Entonces, cuando hay un trabajo en equipo, cuando hay una presentación, no es, ah, que lo haga el más listo y total nos pone a todos, ¿no? De eso no se trata, de, de hecho, si te das cuenta, ustedes tienen toda mi confianza, así al menos en mi clase, yo no los voy a estar cuidando de que si el examen y eso, ¿por qué? Porque esa es parte del desarrollo de su ética profesional, de sus principios profesionales, de que ustedes, les digo, ustedes van a, no, no les van a decir en la empresa, no veas el libro, no uses esto, al contrario, documentate y mejora el proceso en base a tu procesamiento de información, y eso es lo que debemos buscar en todas las clases.
0: Sí, de hecho, este, pues tiene muchísima razón en lo que comenta, precisamente en lo de las habilidades blandas, porque pues sí te ayuda bastante, eh, pues en cualquier ámbito, a la hora de, pues, de expresarte, hasta, no sé, a la hora de ir a solicitar un trabajo, en cualquier ámbito. Siento que sí son muy importantes y la verdad, este, pues sí estoy totalmente de acuerdo con usted en ese sentido. Y pues bueno, este, ya nada más para, para concluir este con la, con la entrevista, eh, me gustaría... Este, bueno, eh, pedirle a usted un, un consejo principalmente para aquellos este, eh, graduados o aquellos que están próximos a, a graduarse o a iniciar este, una, una carrera eh, en el ámbito de pues, ingeniería, en el ámbito científico este, acerca de, de bueno, ¿qué, ¿qué consejo les daría a usted para pues, poder iniciar, para que se animen, que se quiten el miedo, a por ejemplo, está mucho esta idea de que eh, nomás se puede ser ingeniero o científico si eres una persona superdotada que eres un genio que le sabes a las matemáticas acá bien bien acá o también este, esa idea de que no es que en méxico este, no en méxico no hay trabajo como científico no hay trabajo como ingeniero en esto ingeniero en lo otro este, bueno yo quiero que les, que les dé un consejo tanto para nosotros este los miembros del podcast como para quienes nos escuchan. Este, para que usted los anime a que se quiten ese pues ese prejuicio ese miedo y animarlos a que pues eh, se pues vaya vaya la redundancia ¿no? que se animen a estudiar una carrera científica uh
1: -huh. o no, ingeniería eh, bueno definitivamente pues están uh -huh. los dos caminos al graduarte verdad seguir estudiando trabajar eh, el camino que tomes va a ser el correcto mientras lo tomes con la iniciativa y con el ánimo de, de realmente querer hacer algo y no estar buscando o estar, como dirían, nada más picando a ver qué sale. Lo primero que hay que hacer es tener un buen currículum y estar convencido de que la educación que recibieron es de primera, porque estoy convencido que la educación que tenemos en la UACJ es una educación muy buena, conozco los programas, eh, créanme que, eh, que hay que hay mucho trabajo formativo. Entonces, deficiencias siempre van a haber, pero esa deficiencia que se vuelve una oportunidad de solventarla y de crecer y trabajar. Les insisto, el aprender a aprender nunca se les olvide. Ustedes son los dueños del destino, de lo que quieren hacer y lo que necesitan hacer. Tomen ese destino, tómenlo en sus manos, trabajen en sus objetivos. Lo primero es saber qué quieren y que no se puede llegar a menos de que haya un factor de destino muy importante en un solo salto, sino que es una escalera que hay que ir subiendo y a veces se pueden subir dos peldaños a la vez, a veces uno, a veces se da un pasito pero no dejar de moverse, no dejar de caminar, no dejar de prepararse y siempre tener objetivos y metas claras y saber que su formación es equivalente a la formación que tiene uno de la UNAM uno de Yucatán, uno de el paso es exactamente la misma. Pueden haber entornos diferentes, pero ¿cuál es la diferencia? La actitud que vayan a tomar para la vida y para lo que necesitan hacer. Entonces, ¿qué actitud tienen que tomar? El sí se puede. El, el no, te insisto, hay millones de maneras de decir no. El sí es más difícil, hay que pensarlo, pero hay que construirlo. Y ahí les insisto, hay que volverse ingenieros. El sí, se puede. Sí, lo hago. ¿Por qué? Porque soy capaz, porque estudio, porque me voy a estándares diferentes, mido, entiendo y desarrollo. Y venderse, venderse bien, venderse de una manera honesta, honestidad. También decir, me alcances hasta aquí. Eh, tengo estas limitaciones, pero ¿qué ventajas tengo? Estudio, leo, me preparo, me actualizo. Y siempre busco el sí. Sí, esa para mí esa es la, eh, lo que hace la diferenciación entre eh, los profesionales. El tengo que encontrar el sí. No es no, no se puede y ahí lo dejo. No, ya no pude. No, cómo lo hago, cómo lo innovo, cómo lo cambio. Soy curioso, cómo funciona, cómo mejor ese funcionamiento, qué oportunidad hay. Y también emprender. Sé que ese es uno de nuestros talones de Aquiles como universidad. Tenemos que, que buscar que ustedes se vuelvan emprendedores, que se quiten el miedo y no emprender con unos tacos, no emprender, que, que es muy loable también, pero esa es una actividad que vamos a decir en paralelo a la actividad profesional. Emprender en el hecho de que, ok, ¿qué aprendí? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué me preparo? Hoy las oportunidades están en inteligencia artificial, grandes datos, computación cuántica, me preparo con un curso extra eh, ¿qué estoy viendo en el mercado? que hace falta? a lo mejor falta un taponcito que nadie está haciendo ¿cómo lo hago? ¿cómo sí? Si, si ¿me explico? ese, ese sí. es el principio sí
0: pues bueno este, muchísimas gracias director por haber este, accedido a, a esa entrevista y nuevamente le agradezco yo y también parte de todos mis compañeros el que haya podido acompañarnos y ha podido responder este, nuestras, nuestras preguntas, nuestras inquietudes y también para toda nuestra, eh, pues para todos los que nos escuchan. Y pues nuevamente también este, desearle también lo mejor a usted y a su familia y esperando que se encuentren.
1: Gracias. Bien.
0: Nuevamente muchísimas gracias.
1: No, al contrario y agradecer a todo el público y a todos eh, mis queridos estudiantes y alumnos de la, de la UACJ, Créanme, ustedes, como les dije, son la sangre, son el oxígeno. Eh, son, son el todo y la razón de ser de una universidad. No se les olvide, trabajen mucho, estudien mucho y échenle muchas ganas y esas habilidades interpersonales nunca las dejen. Espero
0: claro que sí. Muchísimas gracias e, y que tenga muy bonita tarde. Hasta luego.
1: Gracias, nos vemos, bye.